0: Fünf spannende Einsichten in die Wohnungsmarktregion Berlin. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat einen neuen Report ins Leben gerufen, den The Grounds Umland Report Berlin. Darüber wollen wir heute sprechen. Was ist das? Der Titel verspricht spannende Einsichten. Was zeigt der Report? Die Analyse hat einen großen Anteil, in dem das Umland angeschaut wird. Wie ist das Wohlstandsniveau im Umland im Vergleich zu Berlin? Welche Standorte ragen besonders heraus und welche Standorte wachsen besonders dynamisch? Was ist denn mit Grünheide, wo Tesla gebaut wird? Was passiert dort? Und natürlich, welche Schlussfolgerungen lassen sich aus dem Report für Investoren gewinnen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und weil wir uns im Moment völlig im politischen Raum aufgehalten haben. In den letzten Episoden müssen wir unbedingt mal wieder was anderes machen. Und deshalb, wie könnte es anders sein? Es gibt einen politikfreien Raum. Das ist unsere wunderbare Hauptstadt. Sie liegt ein wenig auf einem anderen Planeten. Und deshalb brauchen wir natürlich auch einen besonderen Blick darauf. Und dazu gibt es einen neuen Report. Darüber wollen wir sprechen. Natürlich mit unserem fleißigen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
1: Hallo, lieber Hauke.
0: So, ihr habt also einen neuen Report ins Leben gerufen, The Grounds Umland-Report Berlin. Äh, was ist das?
1: Genau, also in diesem Report analysieren wir nicht nur Berlin. Äh, sondern eben auch die 53 Umlandgemeinden im ersten und zweiten Ring rund um Berlin ähm, und wir betrachten da auch nicht nur die Immobilienpreisentwicklung, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung sowie das Niveau, ja, machen da jeweils Rankings ähm, War mal ein ganz anderes Projekt, weil wir so kleinteilig reingehen, sonst schauen wir uns auch immer nur die Kreise an, aber es ist mal ganz spannend, wirklich so auf diese Gemeindeebenen auch zu schauen und ähm, Lässt sich eben auch gut nachschlagen, ja, da wir alles in Rankings und in Karten dargestellt haben. Also wer sich da für die Region interessiert und ein paar Daten, Fakten braucht, äh, gerne mal reinschauen. Ist frei verfügbar. Und verlinkt ne, in den showdowns
0: Das ist natürlich. Wie sollte es anders sein? Ähm, genau, so nun ist ja die Frage, dass, äh, also wir haben im Titel schon gesagt, es gibt jetzt hier spannende Einsichten, mindestens fünf. Äh, dann würde ich sagen, hau mal eine raus. Was hast du rausgefunden, Berlin? Du bist so wunderbar, Berlin.
1: Ja, Berlin ist, ist besonders, nicht nur was das was das Politische angeht, aber das wollten wir jetzt ja rauslassen. Aber was tatsächlich spannend ist, wenn man so die einzelnen Bezirke auch mal sich anschaut, ist, es wird schon deutlich, eigentlich unterschätzen wir oftmals Berlin. Das ist jetzt vielleicht, klingt komisch für dich, aber es klingt ist so. Klingt ein bisschen nach einer
0: Floskel ehrlicherweise.
1: Ja, ähm, mag sein, dass das für den einen oder anderen eine Floskel ist. Aber allein von den Größenverhältnissen war es jetzt schon spannend. Äh, wenn wir jetzt diese, wenn wir jetzt Berlin betrachten und diese 53 Umlandgemeinden, dann ist es so, Berlin hat 3,7 Millionen Einwohner. Und dieses ganze Umland aus den 53 äh, Gemeinden, das ist gerade mal eine Million. Ja? also das ist schon ein enormes Größenverhältnis. Ähm, und eigentlich muss man sagen, und das ist das Besondere an Berlin, dass dieser erste Umlandring eigentlich auf der Stadtfläche liegt. Ja, also im Vergleich zu Köln, zu Frankfurt, ähm, auch zu Hamburg ist die Fläche in Berlin
0: einfach wesentlich größer. Hast du gerade und, Frankfurt und Hamburg in einen Topf geschmissen? Das will ich an dieser Stelle korrigiert haben, auch was die Fläche angeht.
1: Ja gut, Hamburg ist da vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Ja, ähm, Ich habe mir tatsächlich hier auch nochmal rausgeschrieben, Frankfurt und Köln, ja, wenn wir das im Vergleich sehen. So. Und und es ist, es ist tatsächlich auch so, wenn wir jetzt mal die, die drei zentralsten Bezirke nehmen in Berlin, das ist Mitte, das ist Friedrichshain und das ist Charlottenburg, also Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, wenn wir die drei einfach mal zusammennehmen, haben wir schon eine Millionenstadt. Ja, haben wir eine Million Einwohner, also etwa so viel wie Köln und mehr als Frankfurt. Und wenn wir dann nur mal für diese drei ähm, Bezirke die Mieten uns anschauen, dann liegen die deutlich über dem, was wir beispielsweise in Köln oder auch teilweise in Frankfurt haben. Also ich habe es mal nachgeguckt, wenn wir nur diese drei betrachten, sind wir bei der Durchschnittsmiete von 14 Euro und in Köln wären es 12,80 Euro. Auch der Quadratmeterpreis liegt dann bei 6.000 Euro statt 5.000 Euro. Also das heißt, da haben wir dann eine ganz andere Größenrelation und ähm, letztlich sagen wir ja häufig, Berlin ist eigentlich noch gar nicht so teuer. Aber wenn wir es dann eben mal zentrieren, dann stellen wir fest, es ist eigentlich schon relativ teuer. Noch nicht die Münchner Verhältnisse, aber ähm, schon deutlich weiter vorne, als man das so denkt. Und ich glaube, das ist eben wichtig, auch bei allen Großstadtvergleichen zu berücksichtigen. Eigentlich alleine aufgrund sein, seiner Größe müsste da Berlin eine eigene Kategorie haben. Lässt sich eigentlich nur schwer mit Standorten wie Köln, Düsseldorf, Frankfurt vielleicht auch Hamburg, äh, vergleichen. Ja. Und es ist auch von der von der Spannbreite der der Mieten ist das ganz extrem. Ja. Also wenn du nach Lichtenberg gehst, äh, Bezirk Lichtenberg, hast du 8,70 Euro Miete. In Friedrichshain sind es dann eben 14,30 Euro. Also auch da ist ein Riesengap und ähm, das macht die Stadt eben besonders. Und sie ist, wenn wir die zentralen Lagen betrachten, eben schon längst so teuer wie andere Städte.
0: Das heißt, eigentlich macht The Grounds Umland-Report äh, oder Umlandreport Berlin überhaupt erst Berlin vergleichbar mit anderen Städten. Man muss es halt einfach anders clustern. Das ist ja die eigentliche Nachricht. Wahrscheinlich ist einfach der gemischt Warenladen in einem so großen Land mit so vielen Menschen dann doch so groß, dass ein Durchschnittswert einfach nichts sagt.
1: Naja, es ist letzt, ja genau, es ist letztlich so, dass das einzelne Stadtteile, Bezirke, wir jetzt mal Spandau beispielsweise, das wäre jetzt bei anderen eben äh, der die erste Umlandgemeinde. Ja, das ist jetzt in Köln dann vielleicht äh, Leverkusen oder Hirt oder äh, Siegburg. Ja, was was dann noch dazugehören würde und das macht es eben deutlich, dass wir da äh, über ganz andere Stadttypen auch reden. Also insofern ist da Berlin schon schon besonders. Liegt liegt auf seinem
0: eigenen Planeten. Genau, dazu kommen wir gleich. Ich will noch kurz fragen, ob es wohl ähm, Leverkusener oder eben auch dem Kölner gefällt, wenn wenn du sagst, Leverkusen ist die erste Umlandsgemeinde zu Köln. Okay, das ist aber nur am Rande. Rande. Also, äh,
1: das wollen das wollen wir als Leverkusener natürlich überhaupt nicht ähm, und Gott sei Dank sind wir da auch getrennt.
0: Gut, dann haben wir das auch geklärt, nicht, dass wir hier irgendwelche Animositäten fördern. Ähm, und nun habt ihr natürlich besonders ins Umland geschaut, was natürlich, wir wollen darüber heute nicht reden, weil es geht hier nicht um die politische Rahmensetzung, aber natürlich macht das Umland von Berlin auch deshalb so viel Spaß, weil ich da politisch deutlich stabilere Rahmenbedingungen habe als in der Hauptstadt selber, die ja manchmal wirklich vom anderen Planeten kommen und man nicht genau weiß, was einen eigentlich da als nächstes erwartet. So und jetzt aber trotzdem die interessante Frage. Ist denn das Umland im Vergleich zu Berlin so weit weg wie Lichtenberg oder ist es eher denn wieder Richtung Friedrichshain? Also reden wir eher im Umland über 8,70 Euro oder über 14,30 Euro? Ist es der Speckgürtel oder ist es das arme Umland vor den äh, Toren der Stadt?
1: Ja, das, das, ist, das ist sehr spannend und auch das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, dass das Umland eigentlich deutlich wohlhabender ist als Berlin selber. Und das ist teilweise deutlich. Also wir haben uns die Kaufkraft beispielsweise angeschaut und die Kaufkraft im Umland in diesen 53 Gemeinden ist im Durchschnitt um 27 Prozent höher als in der Hauptstadt selber. Wenn wir jetzt das auf die Personenzahl beschränkt, also das ist die Kaufkraft, die Haushalt, wenn wir es auf die Personen beschränken, dann sind das 12 Prozent, aber immer noch erheblich. Wir haben eine niedrigere Arbeitslosigkeit im Umland und äh, auch ein stärkeres Wachstum gehabt in den vergangenen Jahren, auch was das die Einwohnerzahl beispielsweise angeht. Also da es ist es schon ganz, ganz erstaunlich. Äh, von daher können wir wirklich vom Speckgürtel reden, den wir hier haben rund um Berlin.
0: Woran liegt das? Ich meine, es ist sowieso jetzt schon eine riesige Ansammlung von Menschen in Berlin und nun ähm, leben noch mehr wohlhabende ganz weit draußen und man man legt ja in Berlin durchaus auch Strecken zurück, also und man kommt so von einem Kiez in den anderen und der eine sieht völlig anders aus als der andere, was auch irritierend ist, wenn man nicht daherkommt. Ähm, wie wie begründet sich das Reiche, das der Speckgürtel?
1: Naja, ein wesentlicher Punkt ist natürlich das Durchschnittsalter. Ja, Berlin ist jünger, zieht unter anderem ja viele Studierende an, ist ein großer Studienstandort. Das hat sicherlich auch einen gewissen Effekt. Ähm, aber es ist eben auch so, dass die wirtschaftliche Entwicklung im Umland sehr, sehr stark ist. Ja, ähm, ob nun Brandenburg... <lacht> politisch viel, viel besser ist als Berlin, das lassen wir dahingestellt. aber die wirtschaftliche Entwicklung, die war die war wirklich sehr, sehr spannend und wir haben viele Wirtschaftsansiedlungen, Tesla ist da eigentlich nur die, die Spitze auf dem Eisberg, ja, es, wir haben durchaus auch an anderen Standorten, dass Arbeitsplätze geschaffen worden sind, dass Wohlstand entstanden ist. Wir haben aber auch natürlich die Situation, dass über die letzten zehn Jahren auch viele einkommensstarke Haushalte Berlin verlassen haben. Ja, warum auch immer? Wahrscheinlich, weil eben das passende Wohnungsangebot auch gefehlt hat, weil sie eher das Einfamilienhaus am, am Rand im Umland gefunden haben als eben Berlin. Und insofern haben wir da eben diese Entwicklung, dass wir heute ein relativ reiches Umland haben und die Stadt... Die zwar jetzt auch wieder kurzfristig gesehen etwas aufholt, ja über die Corona-Jahre jetzt nochmal ein bisschen aufgeholt hat, aber insgesamt schon wohlstandsmäßig eher hinten dran
0: hängt. Wenn ich mir jetzt, also du hast natürlich recht mit Brandenburg und dem politisch nicht so stabilen System dort, aber in Bezug auf wir entrechten jetzt mal alle Wohnungseigentümer und so, so Ideen, die Berlin dann hat irgendwie gerade aus Sicht von einem Eigentümer irgendwie glaube ich, das ist in Brandenburg schon so in der großen Fläche ein bisschen. Bisschen es ist da
1: deutlich berechenbarer, gerade was genau. die Regierungspolitik angeht, auf jeden Fall.
0: So, also darauf wollte ich nur hinaus, dass das auch ein Himmelfahrtskommando ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber wenn ich mir das jetzt angucke und ähm, ich, ich suche sozusagen einen Standort, wo ich im Umland vielleicht sage, auch vielleicht ist das ja eine ganz gute Idee, ähm, welche Standorte gucke ich mir denn besonders an, was interessiert mich, wo würdest du sagen, da lohnt sich ein Blick?
1: Also die, die besonders reich und wohlhabend sind, das ist vor allen Dingen Kleinmachnow im Südwesten von Berlin, sagt wahrscheinlich den wenigsten was, ist aber mit Abstand auf Rang 1, ist tatsächlich auch bekannt für einige besonders opulente Villen, die es dort gibt. Also von daher ein relativ reicher Standort. Danach folgt Linicke Nordbahn und Panketal, das sind... Gemeinden, muss ich gestehen, haben mich noch nie vorher gehört, liegen aber auf Platz 2 und 3, sind im Berliner Norden, auch mit einem relativ hohen Kaufkraft, also all diese Standorte Prägt letztlich die insgesamt hohe Kaufkraft, niedrige Arbeitslosigkeit. Also das ist deutlich besser als Berlin. Und wenn du dann ein Ranking machst, wo du dann auch Berlin einfließen lässt, dann steht in diesem Wohlstandsranking bei den Niveaus Berlin tatsächlich nur auf Rang 36.
0: Kommt ja, dahinter also noch was?
1: Dahinter kommen noch welche, ja. Okay. Ähm, die habe ich jetzt hier nicht aufgelistet. Ähm, kann man sich gerne im Report anschauen. Ähm, da gibt es schon noch einige Standorte, die dahinter kommen. Ähm, aber es ist natürlich schon bemerkenswert. Ne? Also es gibt einige Standorte, die da eben deutlich höheres Wohlstandsniveau aufweisen als Berlin ähm, und war mir auch nicht so bewusst und gerade diese kleinen Standorte, wie gesagt, die sind ja teilweise auch wirklich klein, ne? 20.000, 25.000 Einwohner, ähm, aber eben in relativ guter Erreichbarkeit auch zu Berlin und ist für den einen oder anderen sicherlich interessant als Wohnstandort-Alternative, aber vielleicht auch als äh, Investitionsalternative zu Berlin.
0: Wobei da natürlich habt ihr das betrachtet, was ist sozusagen, was sind die Standorte, die jetzt gerade am meisten wachsen? Habt ihr da irgendwelche sozusagen, ich sag mal Aufholindizes oder ähnliches gebildet, weil da wo es schon ganz reich ist, da ist ja normalerweise der Zuwachs dann nicht so hoch, da ist es zwar stabil, aber wenn ich dann sage, ich möchte gerne partizipieren an so einem da geht noch was, äh, gibt es dazu eine Auswertung?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, und das ist ganz spannend, dass sich dann das Ranking eigentlich fast umdreht. Ja? Also wir haben jetzt hab gerade hier gesagt, Kleinmachno ist ganz vorne und nordbahn Glinike. Äh, wenn wir jetzt aber auf die Entwicklung anschauen ähm, und dann legen wir auch wieder die üblichen Kriterien äh, zugrunde, also die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, die Entwicklung der Kaufkraft, die Entwicklung der Demografie, dann stehen ganz andere Standorte vorne. Insgesamt muss man sagen, gerade was die Demografie angeht, haben alle Standorte relativ gut abgeschnitten. Ja, wir haben keinen dieser Standorte, der in den letzten zehn Jahren geschrumpft ist. Ja, das ist für Ostdeutschland ja auch was Besonderes. Auch in Westdeutschland finden wir da gar nicht mehr so viele ähm, und teilweise mit einem sehr starken Bevölkerungswachstum. Einige sind da besonders hervorzuheben, zum Beispiel Schönefeld oder Bestensee, ja, über 2% Bevölkerungswachstum pro Jahr. Aber wenn wir jetzt eben auf die Entwicklung anschauen, also wo gab es besonders starke Entwicklungen bei dem Abbau der Arbeitslosigkeit, beim Zuwachs der Kaufkraft, Demografie, wenn wir das zusammen betrachten, dann ist es vor allen Dingen Bernau. Ja, Bernau im Nordosten von Berlin, das auf Platz 1 liegt. Dann haben wir Gosen zittau äh, Südosten äh, an Rang 2 und es sind insgesamt vor allen Dingen die östlichen Umlandgemeinden von Berlin und dieser zweite Ring. Ja, also der zweite Ring heißt äh, keine direkte Grenze an Berlin, sondern quasi die nächste also an einer Umlandgemeinde, die dann an Berlin angrenzt. Also da legt es sich da legt es besonders dynamisch zu. Und das ist natürlich auch spannend, dann, du hast recht, für Investoren. Da sind die Mieten dann oftmals noch nicht so stark gestiegen. Da hast du eine gewisse Entwicklung. Und eigentlich ist es auch eine relativ gesunde Entwicklung, dass gerade dieser zweite Ring so stark zulegt. Das heißt, wir bewegen uns in Richtung einer... Konvergenz. ja, Das heißt, die Wohlstandsniveaus gleichen sich so ein bisschen an. Die, die im Moment noch ein bisschen schlechter dastehen, die entwickeln sich jetzt deutlich stärker. Und man muss natürlich auch sehen, das war jetzt nicht im Fokus unseres Reports, aber wir haben uns auch mal ähm, weitergehend den Rest von Brandenburg angeschaut. Und da muss man schon feststellen, da gibt es schon noch auch Wohlstandsniveaus. Umso weiter du von Berlin weggehst, umso geringer ist dann das Wohlstandsniveau wieder und umso schlechter sind die wirtschaftlichen und demografischen Entwicklungen. Und wenn jetzt der zweite Stadtring äh, der Umlandring zulegt, ähm, bedeutet das, dass langfristig eben auch noch die weiter entfernten
0: K äh, Kreise und Gemeinden eben auch profitieren werden. Man könnte also so das interpretieren, dass Berlin schon so ein bisschen wie das Paris von Ostdeutschland ist. Ne? Also ist alles so ein bisschen auf Paris abgestimmt und zugeschnitten. Ähm, Habe ich Paris gesagt? Ich meinte Berlin. Also in Ostdeutschland, das heißt alles, was sozusagen irgendwie eine Relevanz haben will, muss sich in Relation zu Berlin bewegen. Kann man das so interpretieren?
1: Also, dass du jetzt Berlin mit Paris vergleichst, ist ja fast eine Liebeserklärung für Berlin. Ne? Also,
0: ähm, Nö, eigentlich war nein. es als Beleidigung für Paris gedacht, aber <lacht> <lacht> so rum kann man das natürlich auch betrachten. <lacht> ähm,
1: nein, es ist, also ich würde es tatsächlich mit, mit München jetzt mal vergleichen. Ähm, wenn wir München uns anschauen, so in den 60er Jahren noch, ähm, hat war ja auch noch nicht die Metropole und der staat starker Wirtschaftsstandort, sondern hat sich dann langsam entwickelt. Man könnte schon mutig äh, antizipieren, dass äh, Berlin eben eine ähnliche Entwicklung nimmt. Ja, also dass Berlin äh, sich stärker entwickeln wird und davon eben auch vor allen Dingen diese Umlandgemeinden stark profitieren werden. Wir haben ja auch im Münchner Umland äh, Gemeinden, die auch ein höheres Preisniveau haben als äh, Düsseldorf oder Köln oder auch teilweise Hamburg. Ähm, und das könnte sich tatsächlich auch irgendwann in Richtung Berlin und Umlandgemeinden. Niederspiegeln, wenn diese wirtschaftliche Entwicklung weitergeht. Also da ist auf jeden Fall einiges an Potenzial da, ähm,
0: aber es wird natürlich ein bisschen dauern. Genau, Einzelne, wir gucken, du hast es schon erwähnt, das Thema Tesla ist ja auch in, in Brandenburg gelandet ähm, oder das Werk von Tesla vielmehr. Äh, wollen wir gleich nochmal fragen, die Frage, die ich mir stelle, ist vorher, äh, gibt es irgendwelche Indikatoren, wo du sagen würdest, das ähm, zahlt darauf ein, dass eine Metropole so eine rasante Entwicklung hat? Ist das in Berlin nicht so ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass es die Hauptstadt ist, sozusagen als Sonderrolle? Und das war ja bei München nie der Fall. Ich meine, man kann sagen, ist die Hauptstadt von Bayern, aber who cares? Ich meine, ähm, da gibt es ja einen wirtschaftlichen Impact aus dem ganzen Umfeld. Ist da irgendwas, was man beobachten kann, was jetzt in Berlin auch einsetzt? Wir haben schon oft gesagt, eine starke IT-Szene, also die ganzen Tech-Startups, die finden sich in Berlin wieder. Aber was ansonsten spricht noch dafür, dass sich Berlin stark entwickelt? Außer, dass da ganz viele Menschen sind, die alle ernährt worden werden wollen. Aber ähm, es braucht ja immer so ein Zugpferd.
1: Ja, aber ich glaube, Größe zählt einfach. Wir stellen das schon weltweit fest, dass die größten Standorte immer weiter wachsen. Also Größe bietet einfach auch eine gewisse Infrastruktur, bietet einfach auch die Chance, dass du dort die Menschen findest, die du eben brauchst für dein, dein Business. Wir haben Berlin auch als Hochschulstandort. Es gibt mehrere große Universitäten dort. Das ist natürlich auch ein Treiber. Berlin hat über ein relativ günstiges Mietpreisniveau noch verfügt für viele Gründer sicherlich auch interessant gewesen. Und da gibt es dann eben sogar eine Art Fahrtabhängigkeiten. Also das heißt, umso größer du bist, umso mehr ziehst du an, umso mehr kommen. Und natürlich die Arbeitskräfte sind ja auch tendenziell da. Also Größe zählt da, zählt da schon. Und alleine deswegen wird sich Berlin wahrscheinlich deutlich stärker entwickeln. Es geht jetzt natürlich darum, im internationalen Wettbewerb eigentlich diese Stärken noch zu ver, vergrößern, ja also noch mehr zu schauen, dass man gerade beim IT im IT-Sektor dort die besten Menschen qualifiziert, die besten Universitäten in dem Bereich hat, ähm, Campus zu schaffen. Ne? Also ich denke hier an den Google Campus oder Ähnliches, den man ja leider verhindert hat beispielsweise in Berlin. Also man kann das schon noch unterstützen. Ich denke, es wäre dann von der Entwicklung her durchaus noch mehr möglich, noch mehr Wohlstand zu schaffen, wenn man gezielt äh, ein solches Standort, solche Standortentwicklungen vornimmt. Ähm, aber selbst wenn man es nicht tut, muss man ja einfach sehen, alleine durch diese Größe und Berlin ragt da eben im Vergleich zu vielen anderen Standorten heraus, ähm, ist das schon ein tragender und wichtiger Faktor.
0: Okay, also kann man sagen, Gravitation macht am Ende schon auch mehr, schlicht und ergreifend durch Masse, die mehr Masse zieht. Also hört sich so negativ ja. an, aber Größe zählt.
1: Ja, so, so kannst du es durchaus durchaus
0: fassen, genau. Genau, sehen wir auch international an vielen Standorten. Aber dann werden wir nochmal ganz klein und zu einem Effekt, wo sozusagen im Umland durch bestimmte Sondereffekte ja auch dann Niveaus erreicht werden können, die deutlich über dem liegen, was in der Metropole selbst geht. Da gibt es im Umland von Berlin mit Grünheide natürlich eine extrem interessante kleine Gemeinde, die nun gerade Tesla gewonnen hat, in Anführungsstrichen, Habt ihr euch das angeguckt? Was passiert da? Also, was ist da, was ist da los? Ist das jetzt ein richtig, guter, guter kometenhafter Aufstieg von Grünheide? Oder wie? Ähm, also man, man muss ja sagen, Grünheide
1: sich? ist ja wirklich auch ein kleiner Standort. Ähm, aber wenn man sich alleine dort anschaut, dass die Mieten in einem Jahr um 16,5 gestiegen sind, auf nun schon 12 Euro pro Quadratmeter. Also da ist man auch fürs Umland schon relativ teuer. Ähm, ist das schon eine? Bemerkenswerte Entwicklung und Grünheide steht allein, was diese wirtschaftlichen Faktoren angeht, auf Rang 5 der Entwicklung. Ja, also ich habe hier Bernau genannt und Gosen-Zittau, aber wie gesagt, Grünheide kommt knapp dahinter schon auf Rang 5. Das ist also schon eine starke Entwicklung und weil Grünheide eben so klein ist, äh, profitieren eben auch die angrenzenden Umlandgemeinden. Ja, also so dieser östliche Teil von Berlin profitiert da sehr, sehr stark. Wir haben allerdings auch festgestellt, und das, das finde ich ganz spannend, die östlichen Gemeinden von Berlin, die haben eigentlich zwei große Nachteile. Im ersten Schritt, wir haben uns die ÖPNV-Anbindung angeschaut. Wie schnell kommt man zu einem Bahnhof, der mich dann unter anderem nach Berlin bringt? Und da muss man sagen, da steht, ist der östliche Teil deutlich schlechter da als der westliche Teil oder nördlich-südlich. Ja? Also da haben wir wirklich eine Diskrepanz. Du hast deutlich weniger Bahnhöfe in der, in der Region. Und das Zweite ist, ähm, insgesamt in dem gesamten Kreis, den wir uns da angeschaut haben, ist die Internetverfügbarkeit relativ gut. Ja, 97% der Berliner haben schnelles Internet, also 100 Mbit und mehr. Ähm, 86% in den Umlandgemeinden, aber gerade bei den östlichen Gemeinden ist es eigentlich relativ schlecht. Ähm, da haben teilweise nur 50% einen schnellen Internetzugang. Ähm, also das heißt, die Diese Gemeinden, die haben jetzt eine starke wirtschaftliche Entwicklung, aber das Ganze könnte gebremst werden dadurch, dass du eben ja relativ lange Wege nach Berlin hast, relativ äh, schlechten Zugang zum ÖPNV und einen relativ schlechten Internetanschluss.
0: Tja, sogar die Datenpakete sind dahin langsam unterwegs. Ähm Genau, aber vielleicht ist das ja genau der Grund gewesen, weshalb Tesla dahin geht, weil sie denn mit dem neuen Satellitensystem sich ganz unabhängig irgendwie ans Internet anschließen können und vielleicht sogar Energieversorgung, wer weiß es schon. Aber jetzt nochmal five lessons learned. Berlin wird unterschätzt, das Umland ist wohlhabender, Kleinmachno ist am reichsten, Bernau wächst am stärksten, Tesla hat kein schnelles Internet. Ähm, was sind die Schlussfolgerungen für Investoren? Also was muss ich wissen, wenn ich auf den Report gucke oder mit welcher Fragestellung gucke ich da am besten rein?
1: Naja, ich glaube, es ist erstmal interessantes Datenmaterial für alle, die sich da mit Berlin näher beschäftigen wollen. Die finden da leichten Zugang zu allen möglichen Gemeindedaten. Aber ich glaube, dass das Spannende für Investoren ist wirklich zu schauen, ähm, da gibt es eben Regionen abseits von Berlin, die sehr sehr stark wachsen, die eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben. Und wir haben es häufiger them thematisiert, Berlin ist für Investoren schwierig. Ja, du musst dich schon ein bisschen mit der Politik auskennen. Du musst da ein bisschen Urvertrauen haben, was da alles so kommt. Da kann auch die eine oder andere Überraschung noch mal kommen. Werden wir alles weiter fokussieren. Das Umland ist da tatsächlich etwas berechenbarer. Ähm, und auch, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, auch teilweise ein bisschen offener, was eben Investitionen angeht. ja Also ein Standort wie Grünheide. Ich meine, warum ist Tesla nach Grünheide gegangen? Warum haben sie nicht versucht, auf Berliner Stadtgebiet das zu bauen? Naja, weil es da wahrscheinlich deutlich schwieriger geworden ist. Also du findest da in den Umlandgemeinden mitunter eben Gemeinden, die leichter zugänglich sind für Wohnungsbau, für Investitionen in Wohnungsmärkte, auch das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, die langfristigen Entwicklungsperspektiven sind aus meiner Sicht für Berlin und das Umland sehr, sehr gut. Ähm, wie schnell der Anschluss erfolgen wird an München, an Paris, an London oder ob überhaupt das errei Ziel erreicht wird, dass man irgendwann mit Paris und London konkurriert als Immobilienstandort, das sei dahintergestellt. Aber von der Entwicklung her ist, glaube ich, relativ klar, dass es weiter nach oben geht. Und umso schwieriger es wird in Berlin zu investieren, umso attraktiver werden eben auch die Umlandgemeinden, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Also von daher denke ich für alle die, die da bereit sind auch ein gewisses Risiko zu gehen, sind das interessante Standorte, die man sich näher anschauen sollte und von daher auch für Investoren nach wie vor attraktiv.
0: Ich finde den Themen, das, das, das Thema Urvertrauen, das du angesprochen hast, das ist auf jeden Fall etwas, das man den Investoren dann ganz dringend raten muss. Aber okay, Spaß beiseite. Ich danke dir herzlich für diese tiefen Einblicke und guten Analysen. Ich persönlich finde es auch sehr spannend. Für mich war Berlin in der Wahrnehmung deutlich schwächer. Nun mache ich auch immer einen großen Bogen um Berlin, wenn sich das irgendwie einrichten lässt. Aber ähm, ich habe das auch nicht so stark wahrgenommen. Insofern an dieser Stelle herzlichen Dank für diese tiefen Einblicke in dem Report. Wenn du da draußen eine Frage hast, die ich noch nicht gestellt habe, dann bitte schreib sie uns per E-Mail, die E-Mail-Adresse natürlich in den Shownotes. Danke dir, Michael, für diesen Report und dir da draußen für dein Interesse und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.